0: Warum treffen wir uns in einem Podcast über Persönlichkeitsentwicklung? Warum ist unser Bücherregal voll von Ratgeberbüchern über Beziehungen und Selbstentfaltung? Vielleicht sogar über spirituelle Themen? Warum üben wir uns in Meditation oder Yoga? Weil uns etwas verbindet, da bin ich sicher. Wir sind auf der Suche auf der Suche nach Möglichkeiten und Wegen, uns selbst, unsere Beziehungen und unser Leben wirklich zu verstehen und so zu gestalten, dass wir uns damit wohlfühlen, dass es für uns stimmt. Du bist nicht zufällig hier und hörst Folge 42 des Leben lieben lassen Podcasts. Es hat etwas mit dir selbst und deinen tiefsten inneren Sehnsüchten zu tun, mit deinem Wunsch nach Entwicklung und Gestaltung, denn das ist das natürliche Prinzip des Lebens. Warum dieser Wunsch nichts mit der oft kritisierten Selbstoptimierung zu tun hat, warum Du nicht perfekt sein musst, um Dich und Dein Okay-Gefühl zu finden und welche Schwierigkeiten und Fallen auf dem Weg zu Dir selbst lauern. Darum wird es in dieser Podcast-Folge gehen. Es gibt wieder Stoff für die Selbstentwickler unter Euch, für die, deren Lust auf Entdecken und Entfalten der eigenen Möglichkeiten niemals endet und ich freue mich, dass auch Du mit dabei bist. Leben lieben lassen – der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe von und mit Claudia Bechert-Möckel. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Claudia Bechert-Möckel, Persönlichkeits- und Beziehungscoach. Ich glaube daran, dass gewünschte Veränderung möglich ist und dass sie von uns selbst ausgeht. In dieser Podcast-Folge Nummer 42 erfährst du, warum die Welt genau auf dich und dein einmaliges Selbst gewartet hat. Wir sprechen über das sinnlose Streben nach Perfektion, die Falle des sich Vergleichens und wir widmen uns der Frage, wie du dein Selbst zum Leuchten bringst. Perfektionsstreben ist eine Falle, die uns von uns selbst entfremdet. Und dann schaue ich mir immer die Posts von den Leuten an, denen ich in Social Media folge. Bei denen immer alles easy ist, die glücklich sind und die all das haben, das ich auch gerne hätte. Die machen es irgendwie richtiger. Und dann geht es mir noch schlechter. Mia ist eine meiner Klientinnen und Mia ist verzweifelt. Sie steckt arg in der Perfektionsfalle. Mia strengt sich permanent an, perfekt zu sein, fühlt sich dennoch ungenügend und klein. Und das besonders, weil sie die Trennung von ihrem Partner noch nicht verkraftet hat. Deshalb hat sie Kontakt zu mir aufgenommen. Sie hält den unschönen Abgang ihres Freundes für ein sicheres Zeichen ihres Nicht-Gut-Genug-Seins und bestraft sich mit strahlenden Bildern des Social-Media-Accounts von irgendwelchen Influencern. Wenn ich ein bisschen mehr so wäre, denkt mir, dann wäre ich auch liebenswerter und glücklicher. Ich kann es fast nicht glauben, dass diese gebildete, erfolgreiche und gut aussehende Frau Anfang 30 diesen Bullshit glaubt. Zusammen schauen wir uns ihren eigenen Insta-Feed an. Und wie zu erwarten, wir sehen Mia stets glücklich, strahlend, wunderschön, inmitten von lachenden Gesichtern und an wunderschönen Orten. Nur Licht, kein Schatten. Wer hätte das gedacht? Wir müssen beide lachen. Das Streben nach Perfektion ist das Gegenteil von persönlicher Entwicklung. Perfektionsstreben ist eine böse Falle, eine Falle, in die besonders viele von uns Mädels tappen. Ob in der Liebe, im Job, als Mutter, Freundin oder in der bunt schillernden Social-Media-Welt, immer wollen wir alles richtig machen, die Besten sein und am besten noch gut aussehen dabei. Pausenlos vergleichen wir uns mit anderen und haben furchtbar Angst, dabei schlecht abzuschneiden. Bloß keine Fehler machen. Was für eine permanente Anstrengung. Und doch scheitert man auf der Suche nach Perfektion zwangsläufig an den eigenen, unnatürlichen Ansprüchen. Auf dem Weg des Perfektionszwanges kommen wir niemals bei uns selbst an. Im Gegenteil, wir entfremden uns durch die permanente Orientierung nach außen immer mehr von uns. Wir werden hart, angespannt, freut und rastlos. Ja, es stimmt, du bist nicht perfekt. Und ich auch nicht. Niemand ist es, es sieht nur so aus. Genau genommen gibt es überhaupt gar kein Perfektsein. Unsere Vorstellung von Perfektion ist statisch und starr, wie in Zement gemauert. Wir glauben, wenn wir diesen Zustand der Perfektion erreicht hätten, dann funktioniert alles und das bleibt dann auch so. Glückseligkeit für immer. Aber das Leben ist anders. Leben ist Bewegung. Es fließt. Es verändert sich ständig. Es folgt dem Wunsch nach Entdeckung. Wir erleben immer wieder neue Herausforderungen und wir passen uns an. Wir wagen immer wieder etwas Neues, wir betreten unsicheren Boden, verlassen unsere Komfortzone, suchen nach Lösungen und ja, das kann auch schiefgehen. Manchmal machen wir Fehler. Und dann? Dann wissen wir, dass es so nicht geht und wir probieren etwas anderes. Im besten Falle. Vielleicht kommen wir ja auf einem anderen Weg zur Lösung oder beim nächsten Mal. Leben bedeutet Entwicklung, Versuch und Irrtum. In uns, und zwar in jedem von uns, ist ein einzigartiges Potenzial, das sich in die Welt hinein entfalten will. Dieses Potenzial ist unser einmaliger Wesenskern. Dieser Wesenskern, oft auch das wahre Selbst genannt, ist der Teil von uns, der sich niemals verändert. Mit diesem Wesenskern sind wir schon auf die Welt gekommen und du trägst ihn in jedem Moment deines Lebens in dir. Ob er allerdings zur Entfaltung kommen darf, ist eine andere Frage. Die wunderbare Vera Birkenbiel hat das einmal ganz plastisch erklärt. Das Video dazu kannst du dir auf YouTube anschauen. Ich gebe diese Zusammenhänge, wie sie Entwicklung erklärt, hier mal im Claudia-Style wieder. <lacht> wir kommen auf die Welt und wir sind einmalig. Es gibt uns nicht noch einmal. Niemand auf der ganzen Welt ist genau wie wir. Alles, was wir jemals sein werden oder sein könnten, ist als Möglichkeit schon in uns angelegt, wenn wir geboren werden. Das ganze Potenzial dieses Seins ist wie in einem Samenkorn enthalten und wartet darauf, dass es sich in die Welt hinein entfalten darf, und zwar in voller Pracht und Blüte. Doch auf diesem Weg der natürlichen Entfaltung erfahren wir nicht nur günstige Umstände. Den meisten von uns passiert auf diesem Weg etwas, das dazu führt, dass wir nur einen Teil unserer Möglichkeiten entfalten und andere sich gar nicht erst entwickeln. Wie eine Pflanze, bei der sich bestimmte Teile ausprägen und Blüten treiben und andere Äste verkümmern. Was uns passiert, heißt Erziehung und Prägung. Es passiert in unseren Familien und in der Gesellschaft. Je nachdem, wie Erziehung und die damit verbundene Prägung mehr oder weniger günstige Umstände für unsere Selbstentwicklung darstellen, steht am Ende dieser Phase eine mehr oder minder gut entwickelte Ausgabe unseres Selbst. Manchmal ist es sogar eine verkümmerte Version, weil sie weder Licht noch Wärme bekommen hat und die Wurzeln keinen nährenden Boden hatten. Das ist der traurige Teil. Das Schöne ist aber, dass wir zu jedem Zeitpunkt in unserem Leben anfangen können, mehr von dem zu sein, was wir schon immer waren. Denn das Potenzial, in der Quantenphysik nennt man es das Feld der Möglichkeiten, ist immer da und wartet darauf, dass wir es entfalten, um endlich in seiner ganzen Größe und Schönheit und in seiner ganz eigenen Individualität zu erstrahlen. Ich glaube, so hat Nietzsche das gemeint, als er sagte, werde, der du bist. Und weißt du, das zu begleiten, dieses Entdecken, wer wir wirklich, wirklich in unserem Innersten sind und wer wir wirklich sein könnten, das ist für mich die schönste Aufgabe der Welt. Ich liebe meinen Job, denn ich darf dabei sein, wenn Menschen erkennen, wer sie sind und wer sie sein wollen. Das flasht mich, das inspiriert mich und ich bin immer wieder so, so tief berührt, weil es für mich ein Wunder ist. Ich gebe ja nicht nur etwas weiter, ich lerne selbst unendlich viel von meinen Klienten, von jedem Einzelnen. Es fließt, es entsteht dabei Synergie. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn wir selbst in unserer bestmöglichen Ausgabe von uns selber sind, dann können wir auch unsere allerbesten Fähigkeiten zu unserem eigenen Nutzen und zum Nutzen aller in die Welt bringen. Dann kann die Welt ein besserer Ort sein. Das ist der Frieden, den wir machen können. Er beginnt bei uns selbst. Deshalb ist persönliche Entwicklung ein Weg, der im besten Sinne zur Stimmigkeit zwischen Innen- und Außenwelt und noch besser zur Synergie führt und eben kein Egotrip ist. Der Sinn des Lebens besteht darin, deine Gabe zu finden. Der Zweck des Lebens ist, sie zu verschenken. Ein wunderbares Zitat von Pablo Picasso. Also wie gesagt, ich bin begeistert, wie viele Menschen heute auf dem Weg der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs sind. Und zwar ganz egal, welchen Namen man diesem Bewusstwerdungs- und Entfaltungsprozess gibt. Menschen, die danach streben, sich selbst und ihre Möglichkeiten zu entdecken und in die Welt zu bringen. Ich halte das für eine wunderbare Entwicklung, die mich im Hinblick auf die globalen Fragen unserer Zeit trotz aller Schwierigkeiten hoffnungsvoll sein lässt. Klienten, die mit mir arbeiten wollen, das fällt mir immer wieder auf, die wissen meist schon unglaublich viel, die haben sich auf ihrer Suche nach sich und ihrem Innersten selbst schon jede Menge angelesen, angehört und ausprobiert. Klasse! Manchmal wissen sie nur noch nicht, wie sie das ganze Wissen in die Umsetzung bringen sollen. Doch erst dann zeigt es schlussendlich Wirkung. Und das liegt im Wesen des Veränderungsprozesses. Wie Veränderung wirklich und nachhaltig funktioniert. Am Anfang steht das Problem. Wir leiden, wir kommen nicht mehr weiter, sind in einer Sackgasse gefangen. Doch das Problem lädt uns ein. Manchmal zwingt es uns auch, uns auf die Suche nach einer Lösung zu machen. Deshalb heißt es ja auch Problem. Es steckt ein Pro darin. Es geht nach vorne. Wenn es uns gut geht, haben wir ja überhaupt gar keinen Grund, irgendetwas zu verändern. Nur wenn es uns nicht gut geht, sind wir bereit, uns auf den Weg zu machen. Der erste Schritt der Veränderung ist dabei die Erkenntnis, das Verstehen. Warum bin ich an diesen Punkt gekommen? Was hat das mit mir zu tun? Warum passiert das? Wie hängt das alles zusammen? Was ist hier die Aufgabe für mich? Verstehen ist der Anfang jeder Veränderung, aber Verstehen allein reicht nicht. Bücher lesen, Podcasts hören, sich mit anderen auszutauschen ist wichtig, aber ohne daraus eine Handlung für sich ableiten zu können, ändert sich rein gar nichts. Deshalb ist es so wichtig, aus der Erkenntnis und dem Verstehen aktive Handlungsschritte abzuleiten. Ein Handwerkszeug. Ein Was stattdessen. Diese aktiven Schritte dürfen nicht zu groß sein, aber sie müssen passieren, sonst bleibt alles, wie es ist, egal wie viel wir verstanden haben. Wir bleiben dann im Denken stecken. Ich arbeite mit meinen Klienten deshalb mit Hausaufgaben. Es klingt super komisch, ich weiß. Es bedeutet aber genau das, das Erkannte und Erarbeitete in machbare Handlungsschritte ins Leben zu bringen. Und auszuprobieren. Und dann passiert's. Im Schritt 3 machen wir dann eine neue Erfahrung. Wir merken, oh, ich kann es ja auch anders. Und dann passiert auch etwas ganz anderes. Diese eigene Erfahrung ist das Entscheidende am Veränderungsprozess. Sie erweitert uns in unseren Möglichkeiten, lässt uns über den Tellerrand schauen und motiviert uns mehr davon zu machen. Und so wird Schritt für Schritt eine selbstbestimmte Veränderung möglich, von innen nach außen, nachhaltig. Wir verlassen Schritt für Schritt unsere einschränkende Komfortzone und gehen neue Wege. Und auf diesen neuen Wegen begegnen wir eben manchmal auch Gespenstern wie Ängsten und Unsicherheiten. Das ist ganz normal und ein Zeichen von Entwicklung. Wenn du nicht unterwegs wärst, hättest du auch keine Angst. Leider kommen wir manchmal auch vom Wege ab und verirren uns. In eine Sackgasse. Wir machen unvermeidlich auch Fehler. Und Fehler, du weißt wie es ist, will niemand haben. Sie sind verpönt und gelten als Schwäche. Sie lassen uns unfähig aussehen, vor uns selbst und anderen. Wer Fehler macht, ist nicht gut in dem, was er tut. Und damit quälen wir uns selbst. Denn meistens ist es Angst, die unseren Umgang mit Fehlern prägt. Dabei können wir sie eigentlich gar nicht ausschließen. Das Leben besteht aus Versuch und Irrtum. Als du ein kleines Kind warst und laufen gelernt hast, bist du wahrscheinlich viele Male auf deine kleine Nase gefallen. Du hast geweint und du warst unzufrieden, ich bin ganz sicher. Aber du hast nicht aufgegeben, denn heute kannst du ja wie selbstverständlich laufen, oder? Theoretisch ist das den meisten klar. In der Praxis aber weckt jeder Fehler die Angst vor möglichen Konsequenzen und wird so gut wie möglich unter den Teppich gekehrt oder auch anderen in die Schuhe geschoben, um zu garantieren, dass der Fehltritt oder der Irrtum unbemerkt bleiben. Wir schämen uns. Es lohnt sich daher, die Sache von der anderen Seite zu betrachten, sich nicht nur über einen gemachten Fehler zu ärgern, sondern auch mal die Chancen dahinter zu erkennen. Fehlerfreies Handeln steht für Perfektion. Was dabei außer Acht gelassen wird, ist die Möglichkeit der Entwicklung. Denn nur an Fehlern können wir ja wachsen. Wer immer alles scheinbar richtig macht, muss sich nie hinterfragen, nie dazulernen oder sein eigenes Handeln beleuchten. Resilienz und der feste Glaube, dass wir nach einem Rückschlag wieder aufstehen können, entstehen nur, wenn wir gelernt und erfahren haben, dass es weitergeht, wenn wir unsere eigenen inneren Hürden überwinden. Und eine dieser Hürden auf dem Weg zu sich selbst ist auch die starke Orientierung an anderen. Hat Dich vielleicht auch schon mal ein Gefühl von Neid beschlichen? Hast Du Dich dabei ertappt, wie Du jemandem irgendetwas nicht wirklich gegönnt hast? Neid ist ein Gefühl, das niemand gerne zugibt und doch hat es jeder von uns schon mal gespürt. Ab und zu neidisch zu sein, ist doch kein Problem, weil wir schnell wieder zurück in unsere innere Balance finden. Anders sieht es aus, wenn Neid unser ständiger Begleiter ist. Dann zerstört er unsere Lebenszufriedenheit und macht uns total unglücklich. Doch auch die Sache mit dem Neid hat eine gute Seite. Er gibt uns ein Zeichen, sendet gewissermaßen ein Signal in unsere eigene Richtung. Neid weist uns darauf hin, was in unserem eigenen Leben vielleicht noch fehlt oder was wir gerne hätten. Neidgefühle sind ein Fingerzeig, der sehr viel mehr mit uns selbst als mit denen zu tun hat, auf die wir neidisch sind. Du brauchst dich also nicht mehr länger darüber zu ärgern, wenn du dich ertappst, dass du Gefühle wie Neid entwickelst. Du kannst dieses Signal deines Selbst für deine eigene Entwicklung nutzen und die Verantwortung für diese Entwicklung deines Lebens übernehmen. Denn schließlich ist das Leben kein Wettbewerb. Es sei denn, du hast Spaß daran, dir ständig darüber den Kopf zu zerbrechen, wer besser ist als du, so wie mir, von der ich dir am Anfang dieses Podcasts erzählt habe. Und dennoch vergleichen wir uns jeden Tag, bewusst und unbewusst, mit anderen, mit ihren Taten, mit ihrem Besitz, mit ihren Fähigkeiten. Und dabei kommen wir sehr oft sehr schlecht weg. Denn immer wird es jemanden geben, der besser ist als wir, schöner, weiter, schneller, und das ist dann der Beweis, dass wir selbst ungenügend sind und es niemals schaffen werden. Was bringt uns dazu, uns mit diesen Vergleichen zu quälen, sodass wir uns selbst dabei in den Schatten stellen? Wir vergleichen uns, weil wir uns einordnen wollen. Als soziale Wesen suchen wir nach Orientierung an anderen, nach Referenzwerten, um uns und unser Standing in der Herde einzuschätzen. Bis dahin ist das biologisch ganz normal. Nur leider, wir übertreiben damit maßlos und machen andere zu unserem Maßstab. Wir downgraden uns dann oft regelrecht. Und das ohne es zu merken. Es ist für viele ein Automatismus, der durch die häufig hohen Erwartungen anderer an uns nicht unbedingt schwächer wird. Beim Vergleichen, das ist der Punkt, kommen wir immer schlecht weg. Kann man dieses ewige Vergleichen denn abstellen? Man kann es zumindest eindämmen und sich von außen nach innen orientieren, also mehr zum eigenen Maßstab werden. Zuerst einmal ist es eine Entscheidung, die aus der Erkenntnis kommt, dass du ganz einmalig bist auf dieser Welt. Niemand sonst ist wie du. Du kannst also, egal was du auch tust, dies nur auf deine ganz eigene Art in die Welt bringen und niemals wie XY. Dann wärst du ja nur eine Kopie. Aber du bist ja das Original. Du und ich, wir können das Gleiche machen und dennoch ist es verschieden, denn ich kann es nur auf meine beste Weise tun, also im Claudia-Style und du eben auf deine. Beides ist gleichwertig. Miteinander zu konkurrieren hat also gar keinen Sinn. Wir können uns nur mit uns selbst messen. Deshalb ergänzt sich auch Qualität, während sich Quantität den Rang streitig macht. Anderen ihre Erfolge zu gönnen und sich mit ihnen darüber zu freuen, ist eine wunderbare Fähigkeit, die aus dieser Haltung resultiert. Sich für jemand anderen zu freuen, tut nämlich auch uns selbst gut und natürlich unserem Gegenüber. Und dann entsteht ein positiver Kreislauf. Dankbar sein für die eigenen Fähigkeiten, Begabungen und Erfolge, das ist mein nächster Tipp. Freu dich auch über das, was du kannst und erreicht hast und fokussiere dich nicht bloß darauf, was dir noch fehlt. Dankbarkeitsübungen und Rituale sind ein wunderbares Tool und ich habe dir ja schon einige in anderen Podcast-Folgen von Leben lieben lassen vorgestellt. Und auch das ist wichtig. Akzeptiere deine Unvollkommenheit und steh dazu, so gut dir das möglich ist. Denn auch das ist ein Prozess, der keine Perfektion braucht. Du bist ganz und gar wunderbar. So wie du bist. fallen auf dem Weg zu Dir selbst, kommen wir nun zu zwei wunderbaren inneren Wegweisern, die eng mit Deinem Wesenskern verbunden sind. Fangen wir an mit dem stärksten inneren Kompass, Deinem Warum. Kennst Du das Golden Circle Prinzip? Es kommt eigentlich aus dem Marketing, aber es hat auch für das Leben jedes Einzelnen einen riesigen Wert. Es geht dabei um drei Fragen, was, wie und warum und wie diese Fragen zum Erfolg führen. Du kannst dir das Ganze als drei Kreise vorstellen. Einen äußeren, der der größte ist und für das Was steht. Einen mittleren, der das Wie symbolisiert und den kleinsten, der die Mitte und das Warum bildet. Das Warum, da ist sich der Golden Circle-Entwickler und Autor Simon Sinek sicher, ist das, was uns von innen heraus antreibt. Unser Motor – das, was uns motiviert und das, was uns die Kraft gibt, durchzuhalten. Dieses Warum, es kommt aus unserer Mitte, aus unserem Wesenskern und es ist etwas, das uns glücklich macht, für das wir brennen, für das wir Leidenschaft entwickeln. Das Warum ist der Grund, warum wir tun, was wir tun und wie wir es tun. Es ist der Sinn hinter allem, die Quelle der Kraft und letztendlich auch die Energie unseres Erfolges. Ohne den Kern, das Warum, ist unser Ziel leblos und leer. Deshalb ist es außerordentlich wichtig, dass wir unser Warum kennen. Um das einmal ganz plastisch zu machen, stell dir doch mal die Frage, wofür stehe ich eigentlich jeden Morgen auf? Klar, um deinen Job zu erledigen, sich auf den Feierabend zu freuen und am nächsten Morgen das Gleiche zu wiederholen, bis dann Wochenende ist, weil das jeder so macht. Aber wofür stehst du auf? Was ist dir daran ganz persönlich wichtig? Was treibt dich an? Welche Bedeutung, welchen Sinn hat das Ganze für dich? Auf was in deinem Leben freust du dich? Wann hüpft dein Herz? Welche Werte sind dir wichtig? Dort liegt dein Warum. Der Kern von allem, was dich antreibt und die Art und Weise bestimmt, wie du durch dein Leben gehst und was du dabei tust. Ich möchte dich einladen und ermutigen nach deinem ganz persönlichen Warum zu suchen in verschiedenen Bereichen deines Lebens. Das kann anstrengend sein, aber dieses Warum, es gibt uns Halt. Es ist wie ein stabiler Kern. Stell dir mal ein Stehaufmännchen vor. Wenn das Leben gerade mal wieder ruckelt und wackelt, dann wird das Stehaufmännchen hin und her geworfen. Doch mit einem stabilen Kern findet es schnell wieder zurück in seine Mitte. Und dieser Kern ist Dein Warum. Noch ausführlicher bin ich auf das persönliche Warum in Folge 39 des Leben lieben lassen Podcasts eingegangen. Unverschämte Ziele, wie Du den Turbo für Dein persönliches Wachstum einschaltest. Und ich verlinke Dir diese Folge noch einmal im Artikel zum Podcast. Ach, wenn ich nur könnte, wie ich wollte, dann würde ich mir endlich einen anderen Job suchen, die Beziehung beenden, nochmal studieren, mehr Sport machen, nicht mehr rauchen, abnehmen, um die Welt reisen. Aber das geht ja leider nicht, weil ich eh nichts Neues finde, die Kinder noch klein sind, ich keine Zeit habe, nicht genug Geld, zu wenig Mut und überhaupt, wieso denn ausgerechnet ich, als ob jemand ausgerechnet auf mich warten würde? Wenn du ganz ehrlich zu dir selbst bist, kommt dir diese Litanei vielleicht bekannt vor. Es gibt immer tausende Gründe, warum etwas nicht geht. Glaub mir, ich kenne sie alle. Sie helfen uns, uns vor uns selbst und anderen zu rechtfertigen. Wir begründen damit gerne, warum wir in Umständen verharren, die nicht gut für uns sind. Sie helfen uns, in der Komfortzone unseres Lebens zu bleiben, da wo alles so schön sicher ist, aber auch so langweilig und öde, dass es uns traurig macht. Die Gründe, warum es nicht geht, sind so eine Art Psychotrick, den wir gegen uns selbst anwenden, um ja nichts verändern zu müssen. Und ich mache es noch etwas krasser. Man kann sich so schön als Opfer der Umstände fühlen und leiden, wenn man genug Gründe hat, warum etwas nicht geht, das man eigentlich gerne hätte. Aber das ist auch schon alles. Ansonsten haben die Gründe, warum alles nicht geht, nichts Gutes für uns. Sie halten uns klein, lassen uns in unserer persönlichen Entwicklung stagnieren und drängen uns in eine Opferrolle. Wir machen unser Lebensglück von Umständen und Menschen abhängig, die oder deren Verhalten wir überhaupt nicht beeinflussen können. Natürlich, wir haben nicht auf alles im Leben Einfluss, das ist schon wahr. Aber wir haben Einfluss auf unsere Entscheidungen, auf die Gestaltung unseres Lebensweges und auf die Art, wie wir uns in einer bestimmten Situation fühlen wollen. Deshalb sind mir Selbstbestimmtheit und Selbstwirksamkeit außerordentlich wichtig. Die Frage, willst du Gestalter oder Opfer deines Lebens sein, zieht eine weitere Frage nach sich. Lebe ich eigentlich mein Leben oder werde ich gelebt? Und damit meine ich ja auch nicht ewige Glückseligkeit. Ich meine, habe ich dieses Leben gewählt? Fühlt es sich stimmig für mich an? Und was will ich eigentlich wirklich? Wenn Sie keine Angst hätten, jeder ihnen sein Okay geben würde und Zeit und Geld keine Rolle spielen würden, was würden sie dann am liebsten tun? Das ist eine Frage, die ich oft im Coaching stelle. Sie bringt uns auf die Spur dessen, was wir wirklich, wirklich wollen. Und wenn wir uns dorthin denken, zu unseren innersten Wünschen und Träumen, dann setzt sofort die Gedankentretmühle der Gründe, warum es nicht geht, ein. Das ist ganz normal und Ausdruck unserer Angst vor Veränderung. Doch wir können aus dieser Tretmühle aussteigen. Und das geht so. Lass diese Gedanken einfach da sein. Beobachte sie, aber messe ihnen bitte nicht so viel Bedeutung bei. Suche stattdessen mindestens drei Gründe, warum es doch geht. Und schreibe diese drei Gründe auf. Du wirst sehen, wie motivierend es wirkt. Ein Beispiel. Du musst in deinem trostlosen, öden Job bleiben, weil er sicher ist, du die Kollegen kennst und du Angst hast, nur Absagen zu bekommen? Oder du bist zu alt, zu jung, nicht gut genug? Das verstehe ich. Aber was du brauchst, sind die Gründe, warum es doch geht. Weil du jahrelange Erfahrung in der Branche hast, weil du hoch motiviert bist, weil Fachkräfte gefragt sind und weil andere es ja auch können? Das stimmt doch, oder? Und weil das so ist, kannst du gleich jetzt anfangen und einen ersten winzigen Schritt auf dein neues Ziel zumachen. Du schaust in die Jobbörse, du schaust nach Stellenanzeigen oder ähnliches. Und schon bist du unterwegs zu neuen Ufern, weil es möglich ist und die Welt auf dich wartet, genau auf dich und auf das, was nur du bist und das ganz einmalig ist auf der Welt. Skalieren – ein einfaches Tool zur Orientierung mit großer Wirkung Wer sich verändern oder etwas Bestimmtes in seinem Leben erreichen will, braucht zuerst einmal eine genaue Vorstellung davon, wo er jetzt genau steht. Status Quo nennt man das. Erst wenn ich mir bewusst werde über den Status Quo, habe ich einen wirklichen Bezug zu meinen Zielen und wie weit ich noch davon entfernt bin oder auch wie nahe dran. In Coaching und Beratung haben sich dabei Skalierungen bewährt und auch Du kannst diese wunderbar einfache Methode für Dich nutzen. Skalierungen werden intuitiv angewendet, wenn etwas nicht objektiv messbar ist, wie zum Beispiel eine Verhaltensveränderung oder Gefühle oder der Zustand Deiner Beziehung. Am einfachsten geht es mit einer Skala von 0 bis 10. Der Wert 10 steht für super toll, so schön, wie du dir das Ganze nur vorstellen kannst, 0 bedeutet im Keller, also unterirdisch schlecht. Wenn du also beispielsweise geduldiger werden willst oder gelassener, schätze doch zuerst einmal ein, wo du aktuell stehst. Stell dir deine Skala von 0 bis 10 vor und überlege dann, wie der Zustand bei 0 aussieht, also sehr ungeduldig, und bei 10 der größten noch vorstellbaren Geduld und Gelassenheit fast schon butterartig. <lacht> und nun frag dich intuitiv, wo du dich mit deiner eigenen Ungeduld auf dieser Skala einschätzen würdest? Mach es ganz spontan, ohne viel zu denken. Und was stellst du fest? Und wie sieht's mit deiner Beziehung aus, wenn du an deine Partnerschaft denkst? Wo fühlst du dich wirklich dann auf einer Skala von 0 bis zehn, wenn 0 im Beziehungskeller ist und zehn so schön, wie du dir eine Beziehung nur vorstellen kannst? Ist es eine sieben oder acht? Dann dürftest du recht zufrieden sein. Was aber, wenn du dich bei 2 oder 3 fühlst? Dann kannst du dich fragen, was dazu führt. Wie lange das schon so ist und welche Folgen das für dich und dein Leben hat. Was müsste passieren, damit du dich bei sieben oder acht oder sogar noch besser fühlen könntest? Wann hast du dich in deiner Beziehung schon mal bei neun oder zehn gefühlt? Mit was hing das zusammen? Was war anders? Wie, glaubst Du, fühlt sich Dein Partner auf dieser intuitiven Skala? Du merkst schon, die intuitive Skala hat super viele Verwendungsmöglichkeiten für persönliche Standortbestimmungen und für Veränderungsprozesse in allen Bereichen unseres Lebens. Außerdem bilden Skalierungen eine gute Orientierung, um zu spüren, ob wir auf dem für uns richtigen und stimmigen Weg unterwegs sind. Kein Mensch fühlt sich immer bei zehn, ist klar. Aber wenn du merkst, dass du dich in den verschiedensten Bereichen deines Lebens oberhalb von sechs bewegst, auch wenn die Skala mal nach unten und mal nach oben ausschlägt, dann bist du schon sehr gut unterwegs auf deinem ganz persönlichen Weg zu dir selbst. Und das wünsche ich dir von Herzen, deine Claudia. Eins ist mir noch wichtig zum guten Schluss dieser Folge – Klienten, die sich bei mir melden, die haben immer schon, wie ich es gesagt habe, unglaublich viel getan, gelesen, oft auch Therapien gemacht, Blogs und Podcasts konsumiert. Das ist wunderbar, auch wenn ihr vielleicht das Gefühl habt, noch nicht ganz bei euch angekommen zu sein. Jede neue Erkenntnis ist ein Puzzlestein für das Ganze. Und alles, 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 was du auf deinem Weg zu dir selbst entdeckst, wird dir weiterhelfen. Auch wenn du das vielleicht im Moment noch gar nicht merkst. Sogar die Irrwege, die Niederlagen, werden dich insgesamt weiterbringen. Es geht nämlich immer um die Tendenz. Entwicklung ist nicht linear. Sie macht Bögen und Schlenker. Sie führt in Sackgassen und durch Schlaglöcher. Aber der Weg zu dir selbst ist doch kein Parcours. Irgendein vorgegebener Hirdenlauf, bei dem du hunderte Stationen durchlaufen musst und Prüfungen ablegst. Was ich damit meine... Oft habe ich es mit Klienten zu tun, die glauben, alle Methoden ausprobieren zu müssen, alles wissen zu müssen. Doch die Methodik ist nur ein Weg zum Ziel. Alle Methoden, die sich am natürlichen Sein unseres Selbst orientieren, treffen sich im gleichen Kern. Das ist für mich ein ganz wunderbares Zeichen für Stimmigkeit und Wahrhaftigkeit und eigentlich auch ganz klar, denn unsere Psyche funktioniert immer auf die gleiche Weise. Es ist ein natürliches Prinzip. Egal welchen Namen wir in verschiedenen Ansätzen und Methoden den Prinzipien geben, du kommst immer bei dir selbst an, wenn auch auf anderen Wegen. <lacht> Deshalb darfst du dich entspannen und musst dich nicht wie bei einer Prüfung quälen und alles Wissen lernen und probieren. Konzentriere dich auf einen Weg oder eine Sache, die sich für dich am passendsten anfühlt und hab keine Angst, etwas zu verpassen. Es gibt nicht eine richtige Methode, es gibt nur ein richtiges Selbst. Deins. Keine Konkurrenz, nur Parallelen. Manches liegt einem besser, anderes nicht. Das ist sehr individuell. Lass deiner Intuition daher freien Lauf. Nimm einen Faden auf, nicht hunderte, und verfolge den intensiv. Dann wirst du dort ankommen, wo du hin willst. Bei dir. Versprochen. Und wenn Du mit mir arbeiten möchtest, dann buch gerne Dein ganz persönliches Kennenlerngespräch via Zoom über das Kontaktformular auf www.leben-leben-lassen.de und schau Dich dort auch gerne im Audioshop um. Alles Wissenswerte rund ums Coaching findest Du ebenfalls auf der Webseite unter Dein Coaching. Viele Inspirationen zu Beziehungen und Persönlichkeit findest Du auch in meinem Newsletter, über den Du Dich ebenfalls auf der Webseite anmelden kannst. Dort gibt's auch den Artikel zum Podcast zum Nachlesen mit allen genannten Verlinkungen. Du hörst Leben lieben lassen überall, wo es Podcasts gibt und auch auf YouTube. Und dort und nur dort findest du auch meine Mini-Podcasts. Das sind so drei Minuten Audio-Häppchen für zwischendurch, die auch als Radiosendung laufen. Alle Infos dazu gibt's natürlich auch regelmäßig auf Instagram oder im Leben lieben lassen Telegram-Kanal. Ich freue mich, wenn wir da in Kontakt bleiben. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über deinen Daumen, über Likes, über Kommentare. Oder vielleicht gibt es ja auch jemanden, dem du die eine oder andere Folge empfehlen kannst. Danke wie immer an euch auch für eure Nachrichten, Mails und Feedbacks. Ich habe die besten Hörer der Welt. <lacht> you make my day. Und wenn ich lese, was ihr so für euch mitnehmt aus meinen Inspirationen und was ihr dann damit macht in eurem Leben, dann bin ich immer wieder geflasht. In uns allen ist so viel Kraft. Wenn sich das anfängt zu entwickeln und zu entfalten, entstehen ungeahnte Möglichkeiten und es ist so schön, dafür einen Anstoß geben zu dürfen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns am 21. März wieder. Dann haben wir schon richtig Frühling. Juhu. Das Thema steht diesmal noch nicht ganz fest. Lass dich also überraschen. Bis dann.